0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 4. Mai. Warnstreik an Mainzer Unimedizin, Baustart auf Biotech Campus und Rheinland-Pfalz erlaubt Import nicht zugelassener Medikamente für Kinder. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Patienten der Universitätsmedizin Mainz müssen sich seit heute früh auf Warnstreiks des Klinikpersonals einstellen. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeberseite konnten sich am Mittwoch auch im vierten Anlauf nicht auf einen neuen Haustarif einigen. Zu weit lagen die Positionen der Verhandlungsführer auseinander, so die Gewerkschaft. Durch den Warnstreik läuft die Unimedizin für zwei Tage im Sonntagsmodus. Die Notfallversorgung bleibt laut Verdi aber in vollem Umfang erhalten. Die Arbeitnehmer fordern eine dauerhafte Erhöhung der monatlichen Grundvergütung für Vollzeitbeschäftigte um 550 Euro, bei Teilzeit anteilig, außerdem eine Anhebung für Auszubildende und Praktikanten um 275 Euro. Dazu käme noch eine Erhöhung des Nachtzuschlags von 25 auf 40 Prozent und einen Einstieg in die Verhandlungen zur Arbeitszeitverkürzung. Als Bonus für Ver.di-Mitglieder soll die Unimedizin das Deutschland-Ticket übernehmen. Der kaufmännische Vorstand der Unimedizin kritisiert dagegen, dass die Gewerkschaft die wirtschaftlich schwierige Lage in keinster Weise berücksichtige. Die Entwicklung des Mainzer Biotech Campus hat begonnen. Beim Spatenstich für das erste Gebäude waren Ministerpräsidentin Malo Dreyer und zahlreiche weitere Verantwortliche wie der parteilose Mainzer Oberbürgermeister Nino Hase vor Ort. Das erste Bauwerk auf dem Campus mit 3000 Quadratmetern Fläche ist laut der Molitor Immobilien GmbH praktisch schon komplett belegt, obwohl es noch gar nicht errichtet wurde. Das Unternehmen plant bereits die Errichtung eines weiteren, deutlich größeren Gebäudes in der Nähe der Saarstraße. Insgesamt ist es das Ziel, den Campus innerhalb von zehn Jahren zu entwickeln. Oberbürgermeister Hase erwartet, dass auf dem neuen Campus und auf dem Gelände der Gfz-Kaserne insgesamt 5000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Investitionsvolumen liegt voraussichtlich bei über einer Milliarde Euro. Noch fehlt aber ein Verkehrskonzept. Molitor-Geschäftsführer Tim Gemünden fordert deshalb von der Stadt Unterstützung. Ein schweres Unwetter hat insbesondere in Mainz-Ebersheim, Kleinwinternheim, Zornheim, Mommenheim und Nierstein-Schwabsburg zum Teil schwere Schäden angerichtet. Bereits am Tag nach dem Unwetter hatte sich der Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit harscher Kritik am Deutschen Wetterdienst zu Wort gemeldet der nur die zweite von insgesamt vier möglichen Unwetterwarnstufen ausgelöst hatte. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt, dass am Freitagabend nur besagte zweite Warnstufe ausgelöst, nicht klarer vor der drohenden Unwettergefahr in Teilen Rheinhessens gewarnt wurde. Gleichzeitig verteidigt die Behörde ihr Vorgehen. Jung ist davon überzeugt, dass der Deutsche Wetterdienst die Gefahr frühzeitig hätte erkennen und vor ihr warnen können. Bereits eine bis anderthalb Stunden vorher habe man auf Radarbildern erkennen können, wie sich die große Unwetterzelle über dem Taunus bildete, von dort über Wiesbaden bis nach Mainz und das südlich gelegene Umland zog, um vor allem auf dem letzten Abschnitt Sturm und Hagel in verhängnisvollem Umfang zu entladen. Die zurückgekehrte Reiselust nach der Corona Krise treibt die Lufthansa kräftig an. Während sich die Zahl der Geschäftsreisen langsamer erholt, buchen Privatkunden umso mehr Flüge mit den Airlines des Konzerns. Die Nachfrage trifft auf ein beschränktes Angebot am Markt, und die Lufthansa kann daher höhere Ticketpreise durchsetzen, wie sie am Mittwoch zur Vorlage des ersten Quartalsberichts mitteilte. Nach einem deutlich verringerten operativen Verlust von 273 Millionen Euro im Vergleich zu 577 Millionen Euro im Vorjahr, im traditionell reiseschwachen ersten Quartal sieht der Vorstand den Konzern daher auf Kurs, seinen Gewinn im Tagesgeschäft in diesem Jahr deutlich zu steigern. Wie stark, dürfte auch von weiteren Streiks abhängen, an den Flughäfen, aber auch bei der Lufthansa selbst. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 40 Prozent auf 7 Milliarden Euro an. Die Zahl der Fluggäste war 64 Prozent höher als zum Jahresbeginn 2022, als noch die Corona-Variante Omikron den Passagierverkehr behinderte. Der Mangel an Antibiotikasäften für Kinder ist in Deutschland nach wie vor akut. Daher ergreifen die Bundesländer verschiedene Notmaßnahmen. Rheinland-Pfalz hat Allgemeinverfügungen unterzeichnet, die es Apotheken vor Ort erlauben. Antibiotikasäfte aus dem EU-Raum zu importieren, auch wenn diese bei uns nicht zugelassen sind. Diese Präparate müssen mindestens den nationalen Vorschriften und europäischen Standards entsprechen. In Hessen wird eine entsprechende Allgemeinverfügung, die ein Abweichen von bestimmten Vorgaben des Arzneimittelgesetzes ermöglicht, ebenfalls vorbereitet. Apotheker begrüßen diese Maßnahmen, Rechnen jedoch nicht mit einer schnellen Verbesserung der Situation, da auch andere europäische Länder Lieferengpässe haben. Einige Länder haben sogar Exportverbote verhängt. Experten fordern von der Politik mehr Engagement, um die Engpässe bei zugelassenen Medikamenten zu beseitigen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.